0: Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Toile à Frire, l'émission qui parle presque exclusivement de cinéma au cinéma. Et pour ce tout nouvel épisode, on va aborder la saga Star Wars euh, euh, avec euh, la sortie prochaine de la série Obi-Wan Kenobi. Et c'est parti (rire) Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue à mes charmants invités. Avant de commencer, je vais évidemment remercier euh, toutes les personnes qui euh, font en sorte que cette émission existe. Évidemment, l'équipe de La Télé de Lyon, je vais essayer de me rappeler de tout le monde, Charline, Robin, Kevin, Célestin et Damien. Euh, merci également à Miguel Marquez pour la production. Merci à Corvus Factory, à Johan de Corvus Factory qui nous fournit, euh, comme euh, la dernière fois, ces magnifiques ameublements euh, qui nous font un décor euh, magnifique. Euh, merci à Emmanuel le gros aussi, qui euh, qui à la ville de Joigny, euh, sans qui il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire au cinéma et dans la vie. Euh, je vais présenter mes charmants invités. On commence à connaître un peu Jules, si vous suivez l'émission La toile à frire, le premier épisode, et également euh, on anime ensemble La friture, euh, la friture qui est en deux mots une version... Euh, exclusivement en audio et euh, en hebdo de La Toile à Frire que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming Spotify, euh, Deezer, etc. Euh, voilà, sur le compte de La Toile à Bonjour Jules, comment ça va
2: Bonjour, ça va très bien, <rire> ça, ça va très bien. Hâte de rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, avec ce gros gros
1: gros sujet. Des euh, invités que vous ne connaissez pas encore, nous avons bout de, euh, bout de table, nous avons Emmanuel. Bonjour, Bonjour. Emmanuel. Bonjour et euh, à ta gauche, nous avons Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour parler, nous sommes ici pour parler de la saga Star Wars. La série Obi-Wan Kenobi sort sur Disney le 21 mai. Et euh, on avait envie de revenir longuement sur cette saga, qui est un objet euh, de pop culture et de cinéma quand même assez fascinant. Et euh, je vais même aller plus loin qui, euh, de, depuis les. Donc, fête cette année les 10 ans du rachat de la licence Star Wars par Disney. Et ce qui s'est passé ces 10 dernières années est un petit peu un microcosme euh, de ce qui peut se passer avec une licence au cinéma. Mais avant de rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet, euh, on va essayer de se rappeler un petit peu ce que c'est Star Wars, notamment les deux premières trilogies. Et pour parler de ça, je vous ai préparé un petit sujet qui vous dit en gros
0: qu'est-ce, qu'est-ce que, que Star Wars et c'est un sujet qu'on va regarder tout de suite. Star Wars ou la guerre des étoiles en version française, c'est tout d'abord l'histoire d'un jeune réalisateur californien dans les années 70. à l'heure du cinéma réaliste et des drames suivant la fin de la guerre du Vietnam, le jeune réalisateur fraîchement diplômé George Lucas rêve d'aventures, de science-fiction et de Buck Rogers lorsqu'il met en route son projet Star Wars au milieu des années 70. Au début, personne ne prend le bon George au sérieux. Il est vrai que son histoire compliquée de bataille de samouraïs de l'espace, de singe de 3 mètres qui parle en grognant, et de sa demoiselle en détresse avec des pains en raisin sur les oreilles ne convainc pas grand monde. L'ambiance sur le tournage est une catastrophe et a bien failli avoir la peau de tonton Lucas. Après moult péripéties et remontages, le film Star Wars sort finalement en mai 1977 et c'est un succès monstrueux. Dark Vador, R2D2, 6PO, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, la princesse Leia et Yann Solo deviennent cultes. Oui, je dis Yann et pas Anne, tu vas vers quoi? En 1980, la suite de la Guerre des Étoiles, l'Empire Contre-Attaque, sort et dépasse les attentes des fans de la première heure. Certains considèrent le film comme le plus culte de la saga, la suite qui dépasse l'original, contenant son lot de scènes emblématiques telles que le fameux, attention spoiler, « Je suis ton père »« Oh bah ça, ça tombe bien !» Dès lors, la dimension opératique de la saga est totalement lancée, et la première trilogie, qui n'est pas vraiment la première, enfin, si, mais en fait, non, mais en fait, c'est compliqué, se termine en 1983 avec le retour du Jedi. Depuis le renommage des épisodes 4, 5 et 6, à partir de 1980, on sait que cette saga ne s'arrêtera pas là. Au milieu des années 90, convaincu par les effets numériques révolutionnaires de Jurassic Park, on en parle le mois prochain dans la toile à frire. George Lucas décide qu'il est temps de revenir à sa saga, d'abord en dépoussiérant la trilogie originale à l'occasion de la Special Edition en 1997, puis en mettant sur pied la saga préquel de Star Wars. Anakin Skywalker, futur Dark Vador devient le personnage principal de cette nouvelle trilogie, épisode 1 La Menace Fantôme en 1999, épisode 2 L'Attaque des Clones en 2002 ou La Drague de l'Espace pour les Nuls. J'apprendrai même à préserver les gens de la mort Et enfin, la revanche des sites en 2005, qui boucle la boucle de la saga Star Wars. Enfin, c'est ce qu'on pensait.
1: Et voilà, c'est très dense. On a résumé, je crois, en, en deux minutes, à peu près euh, presque 30 ans de cinéma. Euh, du coup, on va, on, on va se concentrer sur les deux premières trilogies, voire peut-être même sur la première pour certains. Euh, je vais vous demander simplement, c'est quoi votre rapport à la saga Star Wars, votre Peut-être même votre premier contact avec la saga Star Wars. J'ai envie de de commencer par toi, Emmanuel, en en deux mots.
3: bah En deux mots, moi, ça a été euh, enfance, avant avant la remasterisation, justement, découvrir une cassette. euh, Mes parents avaient beaucoup, beaucoup de VHS enregistrés euh, qu'on leur avait enregistrées, et découvrir avec mon petit frère euh, une cassette où il y a écrit « La guerre des étoiles ». Et euh, donc vraiment première, première version avec, euh, avec Chic Tabac euh, <rire> et tout ça, Yann Solo. Et, euh, et découvrir donc cette trilogie que j'avais et devenir totalement accro. Et ça tombe bien, ça devait être à peu près deux, trois ans avant, la, avant l'épisode 1. Et donc après, bah, c'était, c'était lancé. Et après, bah, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Voilà, j'en dirais pas plus. <rire>
1: <rire> euh, Kevin toi, je crois que tu es. Parce qu'on, on, on peut le dire, je crois, on est. On est euh, moi, euh, Jules et Emmanuel, on est, on est trentenaire. Et toi,
4: ah, je, je me permets de le dire, tu es un petit peu plus âgé que nous. Un petit peu. Et, et du coup, ton rapport à, à la saga Star Wars, c'est peut-être pas le même que le nôtre. Euh, moi, déjà, j'ai 25 ans d'expérience. Euh... Parce que, voilà, j'ai 22 ans plus, 25 ans. (rire) (rire) En fait, euh, moi, Star Wars, euh, c'est des cassettes euh, cassettes VHS. C'est vraiment ça que je retiens. C'est un pote qui les a enregistrés sur Canal et qui m'a fait découvrir ça. Alors, euh, moi, d'abord, je n'avais pas Canal à l'époque. Je venais juste d'avoir un Magneto et euh, bah, c'était juste énorme. Et euh, j'ai commencé par l'Empire Contre-Attaque. Ah. J'ai vu d'abord L'Empire Contre-Attaque, j'ai vu ensuite Le Retour du Jedi, et c'est seulement au 1er janvier 87, quand France 2 l'a passé pour le premier de l'an euh, à la télé, que j'ai pu voir enfin euh, Star Wars en fait.
1: Alors, j'ai, j'ai l'impression que je crois que tu, tu n'es pas le seul à avoir vu, à euh, être rentré dans Star Wars par L'Empire Contre-Attaque. Je ne sais pas si ce n'est pas ton cas. Non, j'ai non, non, eu cas. la
2: chance de les voir dans l'ordre. Euh, pareil hein, VHS euh, Moi ça venait plutôt de euh, ma mère Mon père n'est pas très science-fiction Mais elle nous a très très mis de vie mis Avec ma soeur euh, devant les Star Wars Et, et euh, il me semble les avoir vus dans l'ordre Je pense que j'ai vu d'abord l'épisode 4 Et bien plus tard, quelques années plus tard De 5 et 6 euh, Le 6 que j'ai adoré Parce que je pense que j'avais pile d'âge Pour les Ewoks et tout tous ce genre de trucs. Euh, effectivement, euh, comme toi, euh, seulement quelques années avant le, la prélogie, donc euh, ça s'est très très bien enchaîné. Euh, c'était, c'était l'avantage, quoi. Et, et ça doit être voilà. Bah, m-
1: <coughs> du coup, moi, c'est mon cas en fait, l'histoire du euh, découvrir l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Mais ça, c'est plutôt. Du coup, pour le coup, dans les années 90, euh, on passait euh, France 2 passait deux fois par an. Je ne sais pas pourquoi. Ils enchaînaient l'Empire contre-attaque et mm-hmm. le retour du Jedi. L'Empire Contre-Attaque, Le Retour du Jedi, L'Empire Contre-Attaque, Le Retour du Jedi, et je n'avais jamais vu le Star Wars original, La Guerre des Étoiles original, jusqu'au jour où je trouve une VHS dans une foire fouille péridique, euh, et c'était déjà la VHS, donc on est en 98 à ce moment-là, donc la VHS de l'édition spéciale de... Euh, de, euh, de, enfin de, de du Nouvel Espoir. Épi- ouais. Un Nouvel Espoir, épisode 4, Star Wars, La Guerre des Étoiles, euh, voilà, des multiples noms que du coup ce film aura pu avoir, <coughs> mais... Euh, et, et, et finalement, euh, du, du coup, tout le monde aura vu ici, à part moi, <rire> la version euh, non remasterisée, c'est-à-dire non édition spéciale de épisode 4. Oui, ouais, c'est ça. Parce que moi, je, c'était un, vraiment un introuvable, je, je n'ai jamais vu la version non, euh, non remasterisée. Donc, euh, comme quoi. <rire> la vie est triste. Oui, oui, oui. Moi, je. Bon. bon par contre, j'ai vu les versions non remasterisées de l'Empire Contre-Attaque et euh, du Retour de Jedi, et euh, je me souviens avoir tiqué très fort sur euh, des modifications de scène dans euh, l'Empire Contre-Attaque, notamment le dialogue entre Vador et l'Empereur, où je disais, ça ne marche plus du tout, il y, y a des choses qui ont été modifiées qui me perturbent vraiment dans, 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 voilà, dans, dans ma chair de fan, <rire> déjà. Et euh, cette chair de fan, justement, qui est très perturbée, euh, donc nous... Voilà, on a l'âge où on a découvert les Star Wars et à peine quelques années après, euh, le phénomène repartait de plus belle avec la sortie d'épisode 1 au cinéma qui doit probablement être pour nous trois euh, le premier épisode qu'on a vu en salle. Mais du coup, c'est oui. peut-être ton cas aussi, Kevin,
4: finalement. Euh, non, Est-ce que je... tu l'as vu en
1: salle déjà ah,
4: Oui, oui, non mais moi, c'est, euh, c'est pas l'épisode 1 que j'ai vu en salle. Non, d'abord, c'est la, la special edition. Ah oui,
1: qui est ressortie en salle, oui, ah, effectivement. oui, 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 oui. Exact. Mm-hmm. Donc euh, oui, par contre, nous, voilà, nous premier contact finalement ouais. avec Star Wars en salle, espèce d'aboutissement un peu euh, de, euh, ça y est, on va enfin voir ça au cinéma. Euh, comment vous l'avez réceptionné, vous, cette prélogie euh, au début des années 2000 Est-ce qu'il y a eu, comme on l'a expliqué beaucoup plus tard, cette espèce de choc de, de euh, ouah, c'est, c'est pas très beau, c'est tout numérique, c'est c'est pas du tout ce qu'on attendait, c'est trop compliqué même d'ailleurs Est-ce que, que, qu'est-ce que tu en as pensé toi à l'époque si tu te rappelles de ça bah, à de l'époque
3: manuel. moi c'était vraiment avec des yeux d'enfant donc euh, je pense que j'ai pas euh, enfin des yeux d'enfant ça a commencé le, l'épisode 1 c'est 99, 99. Euh, et après il y avait 3 ans entre chaque donc c'est vrai que tout de suite on, avait, on grandissait très vite hein, entre, <rire> entre chaque épisode surtout à cet âge là euh, mais euh, moi je sais que Je me suis penché sur le côté compliqué que après coup, en fait. Je pense que ça a été plus une vision que j'ai eue adulte, euh, où j'ai vraiment cherché à déchiffrer un petit peu euh, qu'est-ce que ça racontait vraiment, que sur des premiers abords, j'étais juste, euh, ouais, euh, sabre laser, Jedi, pistolet laser, euh, voilà. euh, C'était suffisant. Et le tout numérique, pour le coup, ça va être pareil à reculons, en fait. C'est maintenant, quand on les regarde, qu'on va se dire, ah, quand même, il y a un choix qui est un peu particulier. Enfin, je veux dire, il y a des scènes quand même où un décor aurait été tout aussi simple à faire, mais on voit qu'ils ont voulu faire un choix tout numérique qui, maintenant, bah, vieillit très vite. Mais euh, sinon, moi, je n'ai pas, pas été dérangé à ce niveau-là. Et maintenant, avec le recul, je trouve même que ce que ça cherche à raconter, c'est même beaucoup plus abouti euh, que je pourrais me fâcher avec... Enfin, Peut-être me fâcher avec des gens, mais je trouve que ce qu'ils ont voulu euh, avancer dans la prélogie est plus abouti encore que dans, euh, que dans euh, la trilogie originale. Quoi. Bah, c'est celle avec laquelle ouais, on, a, on a grandi. Je euh, oui.
1: voilà, plus bah, très surpris de découvrir plus tard les, les critiques très mauvaises qui étaient adressées oui. à la prélogie euh, par rapport à la, à, la, à, la, à la trilogie originale. Mais on va en reparler parce qu'il y a peut-être cette question de, de génération et de la trilogie de référence (coughs) est plus la même et quand on va parler de la troisième trilogie un petit peu plus tard dans
4: l'émission peut-être que ce sera un petit peu la même chose Kevin, toi Bah écoute, moi le premier épisode je l'ai trouvé formidable Bon, euh, déjà, on était super enthousiasmés de la Special Edition, parce que la Special Edition, c'est ce que Lucas aurait voulu faire, et euh, qu'il a eu enfin les moyens de faire. Donc la bataille d'autres, c'était plus juste 5 cinq pi- cinq chasseurs, mais c'était euh, au moins 30 chasseurs, donc ça avait de la gueule. Et quand on a vu le premier épisode arriver, mais on était tous hyper hypés, enfin, moi, mes potes, on était, euh, on était fous, on faisait des bons Moi, je je l'ai vu avec euh, un immense plaisir. Il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu peu fait suer, mais finalement, c'était très mineur. Moi, j'étais totalement à fond sur le premier épisode. C'est le deuxième qui euh, m'a. Voilà, euh, c'est. On n'était plus dans du Star Wars. Euh, euh, C'était une romance à l'eau de rose avec euh, deux, trois scènes d'action au milieu, et euh, en plus, c'était même pas intéressant, quoi. Euh, j'avais plus de plaisir à regarder La Petite Maison dans la Prairie que de regarder euh, Amidala et Anakin euh, sur Naboo. Il voilà, y a euh... des similitudes. Hein, <rire> sang, ça, c'est vrai qu'il euh, euh, ouais, y a, il a le dans la prairie. Ce en fait, petit côté va. champêtre. Euh, <rire> référence de vieux, on a très Voilà, et euh, bon, dans le 3, on était content que ça se termine. Euh, parce que bon, le final était beau et on, a, voyez, oui. on avait, on avait ouais, envie de voir ouais. comment Anakin devenait Vador. Euh, c'était ah, beaucoup mais est Parce que c'est Anakin Vador. Excusez-moi. Oui, <rire> on n'a pas ça dit spoiler. Ouais, Je mettre <rire> des zones spoil là. Mais mais c'est vrai que euh, au final, euh, à la fin, on était un peu frustré quand même parce que le début promettait tellement euh, que à la fin, bon. On ne savait plus trop. Et en plus, il avait commencé à remanier les films. C'est-à-dire mm-hmm. qu'à partir du moment où tu achetais la Special Edition en DVD, tu n'avais déjà pas la même version que la Special Edition que tu avais vue en VHS ou la Special Edition que tu avais été voir au cinéma. Et ça a commencé déjà à nous déstabiliser en tant que fans.
1: À partir du moment où tu achetais le DVD, je, je, on a un DVD là de, de Star Wars épisode 1, et je, je pense que ça, même si la jaquette est la même que la version qui a dû sortir... À l'époque, euh, la durée entre la sortie d'un film au cinéma et la durée en DVD, c'était un an. Hein. Mmh. bien changé. <rire> et euh, quand vous épisode l'épisode 1 sort en 1999, euh, je pense qu'en 2000, il euh, n'y avait pas beaucoup, beaucoup de DVD. Donc ça s'achetait essentiellement en VHS. Il y avait quelques DVD. Mais à partir... Moi, ceux-là, ce, ce sont mes DVD personnels. Euh, tout ça, je les ai achetés à peu près au moment de la sortie de l'épisode 3. J'ai ouais, acheté l'épisode 1. L'épisode 1, déjà, est modifié.
3: C'est, oui, c'est que la version où il n'y a plus Yoda en marionnette. Enfin, voilà. ouais. Il y a oui. le Yoda
1: qui est en CGI, le même CGI qui est utilisé à partir de l'épisode 2. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, la marionnette de Yoda épisode 1 était... C'était un bon choix de la changer. <rire> c'est oui, c'est vrai. Vrai. Mais effectivement, il y, y a tout un tas d'autres modifications. Il y a une modification d'ailleurs dans l'épisode 1, je ne sais pas si vous la notez, euh, qui, est, euh, qui est sur la course de Pod. Est-ce que vous voyez, un ah, moment... Il, elle est rallongée, je crois. Elle est rallongée. Elle est rallongée
3: euh... Et il et, et, y a une
1: péripétie en plus où euh, Anakin ah oui, elle, décroche. Avec Anakin
3: qui s'envole euh, Voilà. Ça, qui sert totalement à rien.
1: Et qui, surtout, euh, casse complètement euh, le, le vrai climax de la scène qui est le moment où ça se décroche avec ses boules bas devant et où la musique revient, d'ailleurs, dans la scène. Parce qu'on on, on noter, d'ailleurs, que la, la scène dans l'épisode 1 avec le pod, c'est une pas scène... De pas de musique. musique. Euh, mine de rien, il y avait des choix de réalisation qui
2: étaient... Un et peu ça marche tôt. très bien, Ça marche pour vachement. maintenir l'attention de l'urgence, là, ça marche super bien.
1: Mais voilà, il y a eu déjà des modifications, des ajouts, des trucs, voilà, au sein même de la sortie de la saga, même pas en mode remaster euh, général, et effectivement, comme tu disais, c'était des... C'est, et même aujourd'hui, c'est pas évident de s'y retrouver euh, dans les euh, multiples versions. Il y a une version, il euh, y, y a une, une édition Blu-ray là, de euh, l'intégrale de la saga, donc c'est l'intégrale avant... Euh, avant enfin, période Disney, et, et c'est pareil, je suis incapable de dire de quand datent certaines versions de euh, la trilogie originale, quoi.
4: Et moi, ce qui m'est reprendu jeusement, dans ce truc-là, en fait, dans, 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 dans tout ce remastering, c'est qu'il en fait, y avait des trucs fun dans Star Wars, il y avait mmh. des trucs de geek, il euh, y avait des easter eggs partout, il y avait des, des trucs cachés. Et au final, pour faire du politiquement correct, Lucas a tout gommé. Par oui. exemple, dans, dans, l'épisode, euh, dans l'épisode 5... Euh, si tu regardais dans le champ d'astéroïdes, tu pouvais voir une basket, une patate. Euh, <rire> sur la base de Hoth, au moment où Vador débarque, tu voyais un lapin. Il y avait un lapin en peluche dans le décor. Tout ça, ça a totalement disparu. Et tout ça, c'était des trucs qui, en tant que fan, nous plaisaient. Parce que nous, on a poncé les cassettes vidéo. Tu regardes le film 30 fois et tu en découvras encore. Quoi. C'était super sympa. Et tout ça, toute cette magie a disparu. Et c'est ce qui faisait aussi le, 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 la communauté, en fait. Mm-hmm. Et à force, ça a gommé ça a gommé cet effet communautaire, et c'est devenu une, une soupe tout public en fait.
1: C'est vrai. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Alors en parlant de trucs fun un peu cachés, euh, on a un petit jeu à vous proposer. Ah. <rire> J'essaie de te faire des cils désespérément. Pardon. J'arrive, j'arrive. Euh, comment on pourrait expliquer ce jeu c'est, c'est un jeu très simple. Euh, voilà, euh, C'est euh, le jeu des, euh, des, des personnages qui couchent ensemble. Voilà, on, 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 a, on a remanié un petit peu... Euh, un jeu qui émane du flotcast euh, voilà, à qui on adresse tous nos crédits sincères et, et, et amoureux. Euh, le, le jeu des personnages de Star Wars, qui, qui, de, de personnages qui couchent ensemble.
2: En gros, c'est simple. Euh, on a fait des mash up de noms de personnages de Star Wars et d'autres personnages de la pop culture. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est vous donner une description qui mêle ces deux personnages et il faut retrouver quel personnage c'est. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus facile. Euh, un exemple que j'ai donné à Maxime qui a été validé tenais, par, ses, par ses soins. Je
1: vous donnerai la réponse.
2: Pas un des plus faciles, mais au moins ce sera représentatif. Donc, la description c'est renié par les siens et banni de sa terre natale, ce Gungan se reconvertira dans la musique électronique à base de harpe laser et gros synthétiseurs.
3: Jean-Michel Jar euh... Arbings Jean-Michel Jar <rire> Parfait.
2: Voilà, 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 c'est bon, c'est validé. Okay. Et ben, c'est un voilà. truc de vieux, ça Oui, voilà. ouais, tout à fait. <rire> c'est tout le monde Part là, de c'est Star Wars. Bon. Hein, ouais, ouais, ok, vraiment. ça marche. <rire> J'en lance un autre. C'est parti. Alors, plus aventurier que jamais, ce seigneur site asthmatique, accompagné de son singe domestique, vive quotidiennement des aventures en apprenant l'anglais à leurs jeunes spectateurs.
1: Oh la vache. Euh...
2: Euh... Dark Vadora. Comment t'as dit Dark Vadora. Dark Vadora l'exploratrice. Oh la vache. (rire) euh... Ok, on on, on (rire) a... On a des compétiteurs, on qu'on peut y aller. <rire> ouais. euh, après, avoir renc- après avoir rencontré et capturé ce petit animal dans les hautes herbes de Bourpalette, anne Solo décidera plus tard de délaisser les arènes et les attaques tonnerres pour faire de lui son fidèle copilote.
4: Euh... Il y a du Pokémon. Sachoubaka. ouais. Capturé...
2: Pikachu Baka. Ah oui ah, <rire> d'accord.
4: Oh la vache. Encore. <rire> Pourtant, j'en ai plein. Tu devrais avoir honte. Pas ultra fière mais je... voilà. Euh,
2: élevé par des fermiers sur la planète déserte de Tatooine et rêvant de devenir pilote, ce jeune champion d'arts martiaux défend les bonnes valeurs américaines et le plus souvent avec ses poings et son pistolet. Luke Norris. Pas loin. Ouais. Il faut qu'il y ait les deux noms en entier dans le...
1: Luke Skywalker, Texas Rangers. Vois, ah oui a... Oh, joli je, <rire> je crois qu'on peut en faire un dernier. Allez, un dernier. Mais celui-là était je, quand je, même pour le fond. <rire> Merci pour le Chuck Norris parce que je n'y étais pas du tout. Ouais. Ouais, trouvé, euh, mais je, C'est du travail d'équipe.
2: <rire> ok, un dernier qui est court. Euh, ça ne va clairement pas remonter le niveau. Euh, <rire> Ce gentil droïde de protocole a bien surpris tout le monde en sortant le meilleur album de cloud rap francophone de la décennie.
4: 6PO Cora 6PO Cora C'est plus récent, je pense. <rire> euh, de cloud rap
2: ouais. J'en accepte. Il y, y a deux solutions C3... cloud rap ou rap. C3PO. Euh, c... Si c'est un truc avec PNL, je te déteste. Ouais. <rire> J'avais. Alors, C3... normalement, c'est C3PO Relsan. Ah oui, ah non, j'ai... Mais j'acceptais C3PNL. C'est trop R2DD,
1: RODD. On oh, r- avait l'autre, attention. C'est c'est voilà, on est absolument désolé pour, ouais. <rire> <même> ouais. <rire> pour cette séquence. <rire> euh, bon, alors on a déjà longuement parlé de, de la saga Star Wars. En, euh, il faut qu'on parle de ce qui se passe depuis 2012. Ouais. Évidemment.
3: Côté sombre de, de la force. Euh, hein. Peut-être bien. Hein, grandeur. <rire> peut-être,
1: j'avais, j'avais envie d'appeler à la base cette émission "Grandeur et décadence d'un empire", empire galactique Star Wars. Vous l'avez Et euh, donc... Je me suis perdu, du coup. Euh, la... Le rachat, finalement. Le rachat, merci. Le rachat de la franchise par, par, par Disney en 2012. Et donc, il s'est, il s'est quand même passé deux, deux, trois petites choses depuis. Je vous ai préparé un petit sujet, quand même, pour récapituler tout ça. Un sujet, un sujet qu'on va regarder tout de suite avant que je perde complètement pied dans cette émission.
0: En mai 2005, Star Wars épisode 3 bouclait Star Wars au cinéma. Le bon vieux George en avait terminé avec sa saga de Space Opéra, c'était sans compter sur la créativité et l'envie d'argent. De producteurs et d'exécutifs de studios qui ne comptaient pas laisser se tarir la poule aux œufs d'or. En 2008, la série d'animation The Clone Wars, racontant les événements entre les épisodes 2 et 3 de la saga, débarque et comble le cœur des fans qui pensent alors qu'ils ne verront plus jamais d'autres films Star Wars au cinéma. En 2012, surprise, séisme, révolution, la Walt Disney Company, déjà acquéreuse de Marvel Studios l'année précédente, met 4 milliards de dollars sur la table. Les
3: datari feront l'affaire.
0: Non, elles feront pas l'affaire. Et achète Lucasfilm à George Lucas, incluant l'ensemble des franchises de Tonton George, Indiana Jones et Star Wars en tête. Dans la foulée, la marque aux grandes oreilles annonce la mise en chantier d'une nouvelle trilogie qui prendra place 30 ans après les événements du Retour du Jedi. Star Wars épisode 7 est annoncé pour Noël 2015, mais l'envie d'exploiter le filon Star Wars ne s'arrête pas là. En plus des épisodes 7 Le Réveil de la Force en 2015, épisode 8 Les Derniers Jedi en 2017, ce film n'existe pas. Et épisode 9, l'ascension de Skywalker en 2019, Disney sort également deux films spin-off Rogue One, prenant place juste avant l'épisode original de 77, et Solo, sur la jeunesse de Yann. Euh, bah, euh, solo, qu'est-ce que t'en dis plus encore, et pour marquer son entrée dans l'ère des plateformes de streaming en 2019, Disney relance un vieux fantasme de fans une série en prise de vue réelle avec The Mandalorian, suivie en 2021 de The Book of Boba Fett, centré sur deux chasseurs de primes après la chute de l'Empire Galactique.
3: Tu disais Emmanuel pendant le sujet. Ben, je disais que tu as tout dit, en fait, euh, c'est dans la foulée. Ils ont racheté et à peine c'était racheté, il y avait l'épisode euh, 7, donc si je compte bien, qui était déjà annoncé, limite déjà une bande-annonce. Qui euh, était daté euh, avec euh... une date de sortie. Mmh. Euh. Et je pense
2: deux ans, je crois, avant, le, avant ouais. la sortie. Mais je dire.
3: pense que c'est là où, enfin, on résume bien cette trilogie, je ne veux pas faire euh, pas <rire> tout balancer euh, sur ce sujet-là, mais c'est vrai que je pense que ça manque de recul, ça manque de... Ça manque de on réfléchit vraiment à ce qu'on fait, quoi. C'est, on le fait. Hmm. On Alors, le fait. Du, du coup, quelle a été votre réaction, on
1: revient un petit peu en arrière, là, euh, en, en 2012, quand, euh, quand vous apprenez cette nouvelle, tout simplement, Kevin
4: bah, euh, Moi, d'abord, j'étais terriblement surpris, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas seulement regardé les films, mais j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai fait du jeu de rôle, euh, j'ai lu les romans. Euh, moi, j'ai cherchais tout le matériel canon. Hein. Mmh. À l'époque, on cherchait mmh. euh, à tout savoir sur Star Wars, on creusait, on allait lire les comics, tout. Mais à l'époque,
3: il allait... y avait du canon.
4: C'est en fait. ça, il y avait du canon. Oui, c'est ça. Et euh, oui, c'est... d'un coup, Disney rachète tout et nous dit tout ce que vous avez aimé dans la saga, on le jette à la poubelle. Tout ce que les fans ont apporté on le jette à la poubelle, et on va partir sur « On va vous vendre du rêve ». Et moi, ça m'a fait c'est que, que c'est je parlais <rire> <rire> euh, À tel point, d'ailleurs, qu'en mmh. fait, euh, à la sortie de l'épisode 7, je, j'y suis même pas allé. Oui ouais. Voilà. Oui, 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 c'est vrai que tu as découvert
1: les, 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 les trois derniers films finalement assez récemment. <rire> bah, grâce à toi, en fait. <rire> <rire> grâce au, au cinéma Agnès Varda de Joannick, qu'on euh, salue, puisque nous, sommes, nous, y, nous y sommes actuellement. <rire> voilà. euh, Emmanuel, bah, du coup, même question Je ne sais pas si... Euh, est-ce bah, que...
3: Moi, honnêtement, alors, par exemple, dans le sujet, on voit euh, Clone Wars, la, la série Clone Wars. Mm-hmm. Alors moi, j'avais déjà beaucoup aimé Clone Wars, mais je dois dire que il y a des moments en fait quand quand j'y réfléchis où je me demande si je suis un vrai pur fan de Star Wars dans le sens où en fait quand ça a été racheté est-ce que je, moi je me suis dit est-ce que j'ai besoin de plus est-ce que j'ai besoin de euh, ce que j'ai besoin de plus après bon ben, vous m'en proposez je vais aller voir mais euh, moi je, honnêtement je pas j'ai pas aimé et puis depuis en fait euh, ça va ça vient en fait il il y a des trucs euh, il y a certains, certains produits qui vont arriver que je vais trouver intéressants, et d'autres, en fait, où je ne vois pas l'utilité du tout. Je ne vois carrément pas l'utilité. Et euh, on en discute souvent, toi et moi, mais en fait, euh, l'un des problèmes à mes yeux de cette saga, c'est vraiment que bah, ça, enfin, ça pue le fric, enfin, ça pue le besoin de, de fric. Euh, alors que, on, justement, dans le Legends, euh, dans... Euh, dans tout ça, il y avait énormément de quoi faire avec Star Wars, euh, à condition que c'est, ça soit fait par des fans, pour des fans. Et je trouve que la saga Disney, on n'a pas la première partie. C'est fait pour des fans, mais pas par des fans. Alors, que Sinon, ça ne serait pas réalisé oui, comme ça. Je...
1: Malgré tout, c'est comme ça. Rappelez-vous, euh, là, on avance quelques années euh, un petit peu plus loin, entre, entre 2012 et 2015. Euh, c'est comme ça qu'a été vendu totalement euh, l'épisode 7, enfin, le réveil de la force, c'est-à-dire euh, c'est pour les fans et c'est fait par, euh, c'est fait par un fan euh, qui, euh, qui euh, contrairement à d'autres, euh, c'était vraiment annoncé que ça, contrairement à d'autres, euh, euh, va utiliser le moins de CGI possible parce que c'est ça que vous n'avez pas aimé dans c'est la prélogie. C'est ouais. euh, <rire> euh, enfin, Voilà, a tellement aimé euh, la trilogie originale que du coup, on va faire revenir vraiment... Pleinbourg, les personnages de la trilogie originale, ça a quasiment été vendu comme ce projet-là de dire on revient à la trilogie originale. Et moi, je me suis questionné à ce moment-là, je ne sais pas si ça a été
3: votre cas, de à qui s'adresse ce produit À bah, des néophytes à mes yeux. enfin Vraiment à des gens qui n'ont pas, pas pu, enfin qui n'ont pas vu vraiment euh, les premiers. Enfin, je ne je vois, vois pas d'autres réponses parce que pour être honnête, l'éveil le, euh, de la force. Je crois que le réveil disais, de la force. Le réveil ouais. de la force. Je les ai tellement vus que je connais même pas forcément très bien les titres. Mais, non, mais euh, les, titres,
1: les titres de cette nouvelle trilogie sont aucun un peu random. Hein. Faut, oui, chaque, euh, chaque fois que, les, que les titres ont été annoncés, ouais. ça a été euh, OK, vous avez trouvé Skywalker. Il devait avoir un tableau. Skywalker euh, ouais,
3: c'est euh, c'est... Force, réveil
2: Jedi. on peut faire une roulette aléatoire des ouais, avec des mots clés. Ça, ça
3: marche pareil. <coughs> mais c'est vrai que. Bah, faut être honnête c'est juste un copier coller du premier Alors, je mais avec, particulièrement ouais. avec euh, avec du charisme en moins en fait j'ai envie de dire avec, avec de euh, la matière en moins ouais, y a pas avec de, de la matière en moins c'est juste euh, bah, euh, souvenez-vous quoi enfin
2: remember, <rire> je, je, vais, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis je pense pas que enfin ça, ça, ça s'adresse effectivement aux néophytes mais je pense que ça visait euh, les nostalgiques de Star Wars. En fait, je et pense que même, c'est ça uniquement disait... basé là-dessus sur la nostalgie. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de fond. On a juste mmh. ramené des éléments. Regardez, il y a Han Solo. Regardez, il y a des x wing Regardez, des sabres lasers. C'est... et
4: rien. Il y a rien en dessous. C'est c'est, c'est, ce que, c'est du pur fan service. Exactement. Fait. On te sert des tranches comme ça, c'est cool. de trucs qui t'ont plu. Ah oh, ben ça, ça a plu. Donc on va l'extraire et on va vous le mettre comme ça. Euh, c'est juste. Ah bah, cette partie-là vous a plu, donc on va la mettre. Cette partie-là vous a plu, on va la mettre. Mais on oublie qu'un film, c'est des éléments qui lient tout ça, en fait. Et l'histoire, elle est plaisante parce qu'il y a un sens. Alors là, c'est de la juxtaposition, de trucs, c'est, euh, c'est du pur fin de service, c'est même pas un film.
3: Après, je, moi, je pense il enfin, y a aussi euh, toute cette nouvelle euh, tendance euh, qu'a Disney, qui a bien compris euh, son, comment, son public et qui a bien vu que, en fait, ben, les fans de la première heure de Star Wars, alors, non, pour le coup, pas de la première heure, mais plutôt de la deuxième heure de de Star Wars, donc de la prélogie, ont maintenant des enfants. Et en fait, euh, c'est vraiment le truc, euh, il y a toute une nouvelle génération de de contenu qui est comme ça, pas que pour Star Wars, qui est en fait fait pour faire le lien entre la première euh, ou deuxième génération et leurs enfants. Comme ça, les parents euh, qui ont aimé Star Wars ou à épisode 7, ah ben euh, tiens, je vais, emmener, euh, je vais emmener mon gamin le voir. Et en fait, c'est comme ça qu'ils veulent faire durer, je pense, euh, encore plus dans le temps, mais en, à mes yeux, en oubliant un petit peu les fans de la première heure. Quoi.
2: Et en oubliant le contenu. En oubliant le contenu, oubliant oui, le contenu surtout. Oui. Voilà, le scénario. Quoi. Oui. On sait même maintenant que ce n'était pas une histoire de film. Ils ont avancé dans la trilogie à l'aveugle. Il n'y avait pas de trilogie écrite. On a écrit un film, puis on a redonné le bébé à un autre réalisateur. Je ne voulais
1: pas l'accepter. Moi, je je, je me disais, il doit y avoir un plan global de trilogie. Il y a a quelques youtubeurs qui qui, qui l'avaient mis en avant et qui avaient vraiment dit, excusez-moi, Star Wars 7, c'était pas ouf. euh, Et ça va nulle part. Et ça va nulle part. Et ça se sent que ça va nulle part, qu'il n'y a pas de plan de trilogie. Et moi, je je, ne vais pas l'accepter parce que ça... Bah, à titre personnel, moi, ce genre de choses, ça me désinvestit complètement d'une, euh, d'une saga. Quand on m'annonce qu'il va y avoir cinq films pour… Euh, euh, on parlait d'Avatar tout à l'heure avant cette mmh. émission. Mmh. Euh, voilà, il y a Avatar 2 qui sort bientôt. On nous annonce déjà qu'il y a cinq films derrière.
2: Quatre en plus. Enfin, mmh. et,
1: est-ce que vraiment j'ai envie de m'investir dans un film dont je sais, un, que ce ne sera pas le dernier et deux, dont je ne suis pas sûr au vu de ce qui a déjà été produit par ces studios-là que, en fait, il y a vraiment une histoire globale qui mérite d'être racontée sur plusieurs films. C'est inquiétant en termes de qualité d'écriture, ça c'est ouais. sûr.
3: Le problème, c'est qu'il n'y a pas de qualité d'écriture, en fait. Parce que pour moi, une saga, une trilogie, quand on prévoit d'écrire une trilogie, il faut déjà savoir où on va. Et, mmh. euh, et en effet, quand on regarde les épisodes 7, 8 et 9, on voit très bien que. Oh, ça a cherché son chemin en plein milieu, quoi. Euh, on ne savait pas vraiment l'aboutissement. Et l'aboutissement est tellement sorti de nulle part, Il faut qu'on, part, a, quoi, il faut qu'on
1: hein. s'arrête deux minutes sur l'épisode 8. Je pense que c'était peut-être... Euh... Ah
4: non, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que pour les fans qui attendaient la sortie du 7-8-9, il mmh. y avait déjà quelque chose d'écrit. Parce que c'était ah bah les oui. romans qui étaient sortis. Nous, on attendait ça, en fait. Oui, oui, oui. Et oui. quand on nous a dit que ce pas canon, et que derrière, on nous a vendu un truc qui est une soupe, parce que c'est de la soupe, euh, quand je dis que c'est de la soupe euh, oui, c'est vraiment au sens pop culture quoi. Hein, mm-hmm, ouais, euh, c'est, c'est même pas de la bonne hein. soupe hein. Et, euh, <rire> c'est ça, c'est de la <rire> soupe en boîte on voilà et donc euh, euh, ouais nous on était super déçus parce qu'une histoire, il y en avait une déjà décrite mm-hmm. tous les romans qui avaient été écrits, qui avaient développé l'univers et qui étaient canons sont devenus d'un coup euh, nuls, et on nous a dit, on va vous vendre du rêve, et ce rêve, c'est en fait, ça vire au cauchemar. Et on a longuement parlé dans un épisode
1: de la friture, la friture que je rappelle, la version très courte, enfin, euh, non, pas courte, elle n'est pas plus courte, du coup, <rire> non. elle est plus longue <rire> la toile à frire, mais c'est juste en audio et euh, sur Spotify, Deezer, etc., que vous pouvez retrouver que vous devez retrouver. On a parlé dans le dernier épisode euh, de Matrix Révolution, où on parlait de ces côtés, il euh, n'y avait pas besoin de faire une suite, certes, on, avait... On était très content que la saga Matrix se soit bouclée, mais par contre, ce film qui nous a emmenés complètement ailleurs de ce qui pouvait être attendu d'une suite de films, enfin euh, d'une suite à la saga Matrix, du coup, nous avait beaucoup charmé. Je sais que c'est pas le cas avait... de, du, du, du grand public. Il y avait
2: une intention de déjouer les attentes, mais pas justement comme Ryan Johnson, juste pour le but de mettre un coup de pied dans la fourmilière et. et... Et euh, mettre le bazar. Il y y avait une intention de déjouer les attentes avec un vrai but scénaristique et de cohérence dans la saga. Euh, Pour parler de l'épisode 8, si tu veux qu'on s'arrête dessus. Oui, parce Euh... que c'est
1: celui qui, justement, essaye, enfin, essaye, nous a un peu été vendu comme. comme, euh, Vous vous avez été très conforté avec l'épisode 7. Maintenant, on va vous bousculer et c'est fait avec. Curseur euh, inverse. Voilà, c'est fait à... Une
2: partie de l'intention est louable. Il y a mm-hmm. vraiment l'idée de se dire euh, allez, on sort de la nostalgie, maintenant on fait des choses nouvelles, on essaye d'instaurer des nouveaux éléments. Par contre, dans la forme, c'est catastrophique. Il ne faut pas juste déjouer les attentes, partir à l'inverse de ce qu'on pense qu'il va se passer. Ça ne fait, pas, euh, fait pas non plus un bon film.
1: A votre avis sur, sur Star Wars 8, parce que c'est, il est, c'est le. À mon avis, le plus problématique, euh, je trouve. C'est
4: selfie, le fils illégitime légitime de 24 heures et d'un James Bond oui, Pour oui, moi, oui, pour oui, moi oui, c'est, euh, c'est pas un Star Wars. C'est oui. déjà un James Bond. Ouais. Enfin, euh, Il y a un, puis, euh, aussi, ouais. euh, <rire> y a un côté euh, 24 heures avec... Tip, 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 comme ça, sans arrêt. <rire> et, euh, et finalement, je me suis demandé ce que je regardais. Encore, j'ai eu de la chance, que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas attendu deux ans pour regarder oui. la suite. Je les ai oui, enchaînés, oui, les 7 oui. et 8. Donc, j'ai pas eu le temps d'être déçu et je savais déjà que j'allais euh, que tous mes amis avaient été déçus et étaient fâchés avec Star Wars à mort euh, après l'épisode 8. Euh, moi, bon, finalement, je l'ai moins mal vécu. Hein. Euh, <rire> deux jours après, je me regardais le 9. Bon, voilà, c'était. Euh, le, euh,
1: le 9 qui a été, je crois, pour la plupart d'entre nous, voilà, satisfaisant. Oui, veux. c'était pas. À peine,
3: ouais. On avait connu Pierre.
1: On, dire, on, on avait connu pire. On avait connu pire juste avant, ouais. Et, <rire> Et puis, euh,
3: tant qu'à être euh, mauvais, autant y aller euh, bien franco, quoi, en fait, pour, euh, pour bien terminer. Donc, nous sortir des trucs euh, qui sont totalement euh, aux F, ou euh... Ouais, voilà. Mais il y avait un côté quand même un peu sympa. Même si, euh, comme une fois, on en avait parlé, je te disais, ça manque quand même... Il manque le petit truc vraiment pour faire plaisir aux fans, quoi. Il enfin, y a quand euh... même... Sur, sur
2: je sais pas je crois que c'est 2h30 de film un truc oui. comme ça on a une première heure qui passe vraiment son temps à réparer ce qui s'est passé dans ah le bah, c'est oui, vraiment oui. ça par oui, contre oui. Non, c'est quand, même <rire> c'est quand fait, on en arrive ça, là je vrai. crois que le
3: plus flagrant c'est quand même le masque de Kyle Ren ou euh, bon ben bah, répa... le masque dans le set euh, Ryan euh, Ryan <rire> Johnson non euh, je veux pas de masque bon on casse le masque comme ça tu pourras plus l'avoir et puis, retour dans le 9, « Ah non, mais moi, je veux qu'il y ait un masque, hein, donc on le répare. » Le nombre de et personnages
2: c'est... qui viennent, dont euh, Apparition de Yoda d'ailleurs, qui viennent en disant « Tu te rappelles ce qu'on a dit dans le 8 ?» Bon, en fait, non.
1: Et puis, le, le niveau d'écriture, quand même, pour, pour un peu. Ce, je, je compare quand même beaucoup Star Wars épisode 9 à Avengers Endgame. C'est-à-dire c'est la fin annoncée d'une espèce de, de saga et il y a un côté… Euh, le, 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 le 1h30 de film sert à ramener tous les personnages au même endroit pour qu'on ait une dernière heure de grosse bataille avec énormément de choses à l'écran. Je trouvais que c'était un petit peu le, le, voilà, le même truc qu'Avengers Endgame avec la grosse bataille. Et il y avait ce côté surtout, euh, enfin, le niveau zéro d'écriture avec. Euh, alors, ça passe mieux en VO. La, 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 la séquence est beaucoup plus marrante en VO où vous avez Paul Damron, joué par Oscar Isaac, qui dit Somehow, Palpatine returns. C'est ça, l'écriture du méchant et de la problématique de, de l'épisode.
2: <rire> ça devait être écrit dans le script, quelque part, euh, en vrai, quoi. <rire> je, je
1: pense que c'est une note d'intention de... À un moment, Palpatine revient. Point. Et ça a été le dialogue final, je trouve, qui est gardé dans le film. Je trouve ça... Pour, moi, je trouvais ça dramatique, euh, vraiment. Que ça, ça n'aille pas plus
4: loin. Bah, moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que ce film... Enfin, j'ai regardé, j'avais regardé la bande-annonce, et euh, alors, je, je, comme je l'ai regardé à l'entrée du cinéma... Elle est passée très souvent. Et en fait, plus je le regardais, plus j'avais l'impression de voir Pirates des Caraïbes. Oui euh, c'était, euh, c'était Pirates des Caraïbes. Sauf que, bon, bah, au lieu d'avoir un sabre, euh, ils avaient des sabres laser. Et puis, euh, bon, ils ont quand même réussi à nous mettre une bataille navale au milieu de Star Wars. Euh, voilà. Bon, bah euh, j'ai trouvé que c'était du pur Disney. Euh, voilà, c'est... Enfin, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça ridicule, parce qu'au final... Ils essayent de mettre tout ce qui a marché ailleurs, mmh. de nouveau. Et alors donc, autant dans le 8, on avait du James Bond, on avait eu 24 heures, autant là, ils nous ont mis euh, du pirate des Caraïbes. J'ai trouvé qu'au final, ça faisait un peu too much, quoi. Et j'étais content que ça s'arrête, quand même. Voilà, parce que... C'est, <rire> euh, dire, on dire, ok, ça, on va... C'est euh, bon, pas fini, c'est voilà.
2: pas fini. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, à la fin du 9, euh, on est content de se dire, bon, au moins, c'est fini. <rire> Arrêtez, voilà, voilà cette trilogie-là, c'est terminé.
4: Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils tuent un personnage à chaque épisode aussi. Hein. Ça, c'est oui, euh, oui. Parce qu'on dirait qu'en fait, c'est pas seulement... Non, euh, mais ils ont voulu, faut euh, tuer le mythe. Malayer, quoi, hein, faut tuer ça. le mythe. Sauf, mais littéralement.
2: Sauf, ils ont trouvé le moyen de... Pas à tuer le personnage de Carrie Fisher alors oui. qu'elle était Alors, enfin qu'elle qu'elle
1: était était qu'il a... alors que c'est le personnage qui fallait vraiment personnes... faire mourir en vrai, okay. pour de vrai.
4: Mais il enfin, ouais. y a des trucs terribles. Enfin, le moment où euh, elle passe dans l'espace et qu'elle revient avec... La... Enfin, c'est... Là, tu te dis mais t'es plus du tout dans du Star Wars. Là, c'est euh... Superman. C'est, voilà. c'est, la force
1: euh... fait tout sauf le café. Hein. Ouais. Euh... Je pense qu'elle puis, fait le café. Il y a le, café, hein, en fait, y a
3: le côté très, très Disney aussi qui a été euh, mis dans lui justement, euh, du... Euh, en fait, tout le monde peut être Jedi. Ah oui. Ouais. Euh, en fait, ça, ça sent vraiment le Disney dans le sens où on a des magasins, tu as des capes mmh. de Jedi, petit, tu peux T'es être aussi un Jedi jeune spectateur. Va acheter, <rire> euh, va acheter ta cape. Ça fait vraiment ça. Alors que je sais pas, mais enfin, on a tous grandi avec. Et moi, le fait qu'il y ait une élite qui soit destinée à être Jedi ne m'a jamais dérangé. En fait, et ne m'a jamais empêché de m'identifier à un mmh. Jedi ou, euh, ou autre. Mais là, il faut ouvrir le, il faut ouvrir au maximum. Quoi. C'est...
1: C'est, c'est ce qui fait que c'est du space opéra, vraiment. Ce sont des personnages mythologiques. Dans, euh, on, on voit pas, le, 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 on, voit, on voit très peu le, le peuple, finalement, dans les, dans, les, dans les autres Star Wars. Non, Ça ne nous intéresse pas, le, le peuple. C'est, là, c'est des personnages qui sont euh, l'équivalent euh, dans les opéras euh, classiques ou romantiques. C'est des, c'est des héros, c'est des dieux, c'est des... Euh, c'est, voilà. Et y, effectivement, ce côté-là me gênait aussi du côté euh, n'importe qui peut être un Jedi, euh, on a tous un peu la force en nous. Euh, c'est
2: euh, voilà. à La enfin, fin on... du 8 avec le gamin et son balai qui tient ah, comme ouais, un ouais. Ça, <rire> voilà. c'est, ça. On ça c'est non, des frissons. Mais, mais euh, c'est... frissons. mais pas les bons ouais. frissons. Pas les bons frissons C'est
4: marrant que vous disiez ça parce qu'en fait, dans les jeux Star Wars, euh, ça, y, 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 c'est sorti sous plusieurs licences. Hein, mm-hmm. et le, le premier RPG Star Wars, c'était un jeu Sony, et euh, pour être Jedi, il fallait le débloquer sur son compte, mais c'était très compliqué. Il y avait des séquences de choses à faire qui n'étaient jamais les mêmes, par contre. Et tu débloquais le, le, le Jedi uniquement si tu avais eu la chance de faire les bonnes choses. Oui, oui. Euh, dans les nouvelles versions euh, des jeux en ligne de Star Wars, c'est n'importe qui peut être un Jedi. C'est vrai. <rire> donc, ça, c'est... Si donc tu, tu choisis d'être une de classe bataille, Jedi... Il y a beaucoup de Jedi, je pense. Oui. <rire> voilà. voilà. Et, et c'est triste.
3: On a plus envie d'être un Jedi qu'un Gungan, pour être honnête. Certes. Certes. <rire> Ah moi je, je
1: me suis enfin euh, identifié à Jar Jar
3: n- tout à fait <rire> c'est un site, c'est un senior sheet, je le dis.
1: <rire> c'est, il est derrière toute la trilogie de tout, toute la saga depuis le départ de toute façon mais euh, non non a moi a proposé, j'étais euh, c'est moi j'étais la République
4: ça hein, <rire> <Il> propose <rire> sénateur Palpatine ouais, 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 ouais. <rire> non, mais,
2: mais je crois que les gens l'ont tellement détesté dans le 1 qu'ils ont choisi de le mettre en responsable de la dégringolade <rire> de la République
1: ouais. <rire> Dans ces films récents Star Wars euh, et dans les autres productions qu'il y a eu d'ailleurs avec Disney, on a parlé de la trilogie, euh, mais on va aborder quand même la question des séries télé, euh, qui sont, comme on le rappelait dans le sujet, une espèce de vieux fantasme de fans, parce qu'une série en live-action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs euh, autour de Star Wars, mine de rien, ça, euh, ça, 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 on en parle depuis l'époque de George Lucas. Euh, ces séries, on, on va aller très très vite dessus parce que je voudrais vraiment qu'on dise un mot sur euh, Obi-Wan euh, après, qui est quand même la raison pour laquelle on fait cette émission aujourd'hui. Euh, ces séries rapidement, donc je rappelle euh, The Mandalorian, deux saisons et euh, The Book of Boba Fett, une saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vraiment rapidement? <rire>
4: Vandal l'Ariane deux saisons et demie, Bob a fait une demi-saison. Oui voilà. C'est vrai, c'est
1: vrai. C'est, c'est, très, court. c'est, c'est très, très court.
4: C'est très court, mais ça n'en finit pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à la
1: fin, il y a encore des saisons de prévues. Mais, euh, mais voilà. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en aviez pensé Je sais que toi, tu l'avais beaucoup regardé, la première Mando. Euh,
3: j'avais suivi la première de Mando tout Mando. À chaque, à chaque épisode, pour la première saison, franchement, j'étais là à me dire « Mais où ça va enfin »« Qu'est-ce que je regarde »« Qu'est-ce que mm-hmm. ça raconte ?» Et honnêtement, j'ai toujours... Je suis à la fin de la saison 2. J'ai préféré quand même la saison 2 pour des raisons peut-être beaucoup plus euh, comment euh, fan, on va dire pour le coup euh, avec euh, Asoka, euh, des choses comme ça qui m'ont vraiment plus plu. Mais la première saison et la deuxième même derrière je me dis mais qu'est-ce que ça raconte J'ai toujours pas je suis toujours pas sûr d'avoir mis le doigt dessus. Euh, qu'est-ce que ça raconte Et euh, ouais non en plus il euh, y a un côté un peu alors c'est c'est vraiment fait... Euh, la première saison, c'était flagrant. C'est vraiment fait pour les fans. tu as un clin d'œil euh, qui va faire plaisir dans chaque épisode. T'as, tu vas avoir... Oh, euh, tiens, dans cet épisode, il y a un X-Wing. Oh, euh, histoire de raccrocher. Moi, ma grande question, c'est déjà, pourquoi encore prendre cette période-là
1: Oui. Alors, on rappelle, Mandalorian, ça se situe après, euh, après la chute de l'Empire. Donc, après l'épisode 6. Et... <coughs> Peut, peut-être répondre à la question euh, extra-digétiquement. Euh, c'est-à-dire, euh, est-ce que le but du jeu, c'est, euh, c'est aussi de, euh, enfin, c'est, euh... de justifier aussi, peut-être, d'emmener vers la trilogie Disney. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils exploitent cette période qui est finalement la leur.
3: Oui, c'est sûr. Mais après, moi, c'est toujours... La grande question, c'est... Euh, bah, la saga Skywalker, à, mon, à mes yeux, elle est finie. Et puis, en mm-hmm. fait, euh, on est dans un univers... Voilà, c'est, il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, donc il euh, y a un côté, bah, visitons cette galaxie, en fait, pourquoi toujours essayer de nous raccrocher au Skywalker, au, euh, alors qu'en en fait, si on regarde, et toi qui as lu le Legends, euh, euh, sur une frise chronologique de Star Wars... Euh, la saga, ce qu'on pourrait appeler la saga Skywalker, c'est un pouls quoi, enfin, c'est un mm-hmm. outil. petit... Euh, c'est minuscule, oui, bien sûr. C'est minuscule, alors qu'il y a énormément de choses à raconter <coughs> avant, après, bon, bah, peut-être pas forcément, mais euh, enfin, quoi que, mais, euh, mais voilà, c'est toujours ce côté-là, euh, pourquoi se concentrer là-dessus, alors qu'il y a trop rien à en dire, quoi.
2: Mais mais Book of Boba Fett, ouais. vraiment. Je, je suis d'accord sur le « il y a trop rien à en dire euh, », rapidement, mais euh, moi, Mandalorian, j'avais plutôt apprécié le premier épisode qui m'avait donné de l'espoir et euh, après je trouve que ça, euh, c'est, <rire> <voilà>. <rire> ça a souffert du syndrome euh, bah, du syndrome série télé j'ai l'impression de regarder 80% d'épisodes filler vraiment ouais, genre euh, il y a sûr. une quête principale et en fait c'est le point premier, A dernier euh... point, point B et entre les deux que des, que des détours de trucs qui n'ont pas forcément de sens dans la série qui ne vont pas forcément servir à plus tard et j'ai trouvé que la saison 2 elle est encore plus là-dedans d'ailleurs il y a vraiment... Euh, énormément de remplissage, quoi. Alors, ça peut être très plaisant à regarder euh, et très, euh, très chouette, parce qu'effectivement, on, on nous balance des, des personnages qu'on a envie de voir des choses comme ça, mais c'est, c'est quand même beaucoup de vent pour pas grand-chose. Enfin, vraiment, le, toute l'histoire de Mandalorian, ça peut se résumer en quatre épisodes bien remplis, quoi.
3: Mm-hmm. Ouais, encore.
2: Hein, ouais. Et, ouais, et encore.
3: Et
1: dans Mandalorian, on introduit... Enfin, on réintroduit, parce que c'est un personnage que l'on connaissait déjà et qui est d'ailleurs quelque chose qu'on pas for- que j'ai pas forcément compris euh, voilà qui est le personnage de Boba Fett le personnage de Boba Fett que la communauté de fans a adoré mais a adoré pour des raisons qui sont pas celles enfin qui sont pas que l'on retrouve pas dans la série entre autres le fait que bah il est super classe et puis il ne dit pas un mot voilà et il est casqué et on ne sait pas ce qu'il y a sous le casque introduit dans l'épisode de Noël un truc de, de Noël. Voilà. Oh non, On a réussi à parler de l'épisode de, je Noël, casé, de Star Wars. Wow. Les gens qui ont encore un abonnement Disney Plus savent s'il est sur Disney il est, Plus. Il n'y est pas. Il, il, il est, est pas. Est non. pas. Non. Je crois on que, que George,
2: Lucas. George Lucas a fait son maximum pour cacher ce truc-là ouais. sur la <rire> Vraiment, je pense en... qu'on ne le verra jamais réapparaître il est enterré avec en pirate sur Internet. Les cartouches d'Itinatari.
4: Et Star Wars version disco.
2: Ah oui, ben ça, ah oui, bien sûr.
4: <rire> ben alors ça
0: qui faisait
1: office de, euh, de générique de lancement pour un hein, euh, Rock Squadron, je crois. Hein. Donc il n'est pas si caché que ça, celui-ci. <rire> et, et, et alors, Book of Boba Fett, parce que je sais que tu as un avis dessus. <rire> Book of Boba Fett, on en a longuement parlé tous les deux, il faut qu'on en parle.
4: Ben, euh... Moi je trouve que c'est le rendez-vous manqué. C'est vraiment le rendez-vous manqué. Parce que autant Mandalorian, j'ai encore pris du plaisir et euh, en tant que fan, bon... Euh... Il dit ok, c'est pas top top, mais c'est quand même sympa. Ça a un peu de gueule, ça raconte un petit peu autre chose. Euh, on sort, euh, on sort un peu des Jedi, puis finalement non, on nous les ramène. Euh, et puis bon, bah, il euh, y a le bébé Yoda. Je trouvais ça un peu euh, dommage, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même charmant, euh, voilà. Et puis ça vend des peluches. Hein. Et ça vend des peluches. C'est un euh, très bon but c'est quand numéro de Motivation première. <rire> hein, mais voilà. mais euh, le problème de Book of Boba Fett, c'est que il tenait des choses absolument formidables. Il y avait des vraies choses à faire. Par exemple. Euh, le Marshal le qui récupère son armure. Mm-hmm. À un moment, euh, Boba Fett a l'occasion de le rencontrer et ça aurait pu être une chose énorme de voir les deux porteurs de l'armure discuter de, de, de quelque chose. Et non, il nous le flingue de façon assez méchante en sortant un, un un, PNJ, ouais. un personnage euh, euh, de, la saga, euh, de la saga animée. Et alors... Euh, Finalement, euh, ça mène à rien parce que chaque fois qu'ils avancent quelque chose qui pourrait être énorme et grandiose, ils ils te le flinguent sans raison et euh, et n'amortent rien en échange. Et donc tu te dis, flûte, il y a de l'or, il y a quelque chose, il peut se passer enfin quelque chose, ils ils vont enfin nous surprendre parce que c'est bien amené et et, et ils s'arrêtent au milieu et ils nous le flinguent, mais bêtement. Et de la même façon, la bataille de Moses, à la fin, c'est, enfin, c'est, 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 c'est abominable. Quoi. Enfin, c'est, euh, c'est des cours de scooters. Des courses de Vespa, ouais. Voilà, des des courses de Vespa de, de l'espace. Et je, mais, mais même euh... tactiquement, tactiquement, c'est, euh, c'est infernal. Enfin, je veux dire, les sens. mecs, ils se mettent derrière une carriole qui est déjà en ruine, et ils se font tirer dessus. Et les renforts, qu'est-ce qu'ils font Au lieu d'attaquer derrière, qu'est-ce qu'ils, ils vont, ils vont se, se mettre sur le feu <rire> d'ennemis. <rire> Et en disant, oh, c'est pas terrible ici, bah, euh, ouais. Oui. <rire> je, te, je
2: te rejoins sur un, un truc euh, sur le, de, de Book of Boba Fett, c'est que clairement, euh, pour une fois, la série tente des choses, oui. vraiment, elle essaye des choses, et elle se ramasse systématiquement. C'est, c'est terrible. Il y a plein de trucs où, où il y avait l'occasion d'amener des, 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 des éléments un petit peu nouveaux, mm-hmm. justement, que Mandalorian n'avait pas fait, qui était très, très dans le respect un petit peu trop strict de Star Wars. Euh, il y avait cette intention euh, noble et ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça c'est terrible. Oui, ouais, voilà, exactement. Euh, je, suis, je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ressentent ça, j'ai l'impression. Alors, transition ou pas, rendez-vous <rire> loupé ou pas, on va le découvrir dans quelques
1: semaines, puisque c'est quand même... Euh, c'est, ben, c'était pas le sujet central de l'émission, il fallait qu'on revienne sur Star Wars, fallait qu'on, c'est un peu toujours le but dans la toile à frire, c'est de remettre un petit peu... Euh, de remettre un petit peu des choses en contexte dans la discussion avant la sortie d'un autre, d'une autre occurrence d'une saga. Donc la série Obi-Wan, qui sort le 21 mai, qui est annoncée comme une mini-série, c'est-à-dire six épisodes, un arc narratif qui est censé se boucler. C'est six épisodes, hein, je ne je dis pas du tout. C'est ça ça six. Ça. six épisodes qui sont censés se boucler. Je lâche une info, là, là, puisque ça ça tombe à peu près au moment où on enregistre. Euh, Il y avait une série Marvel qui s'appelle Moon Knight, qui a été annoncée aussi comme une mini-série, qui devait aussi se terminer, qui a été écrite avec une fin fermée. Vu le succès de la série, on sent que le dernier épisode... Enfin, il semblerait que le dernier épisode ait été légèrement remodifié en post-production et que bah, finalement, c'est une fin très ouverte, et que dans la foulée, on va nous annoncer une saison 2 de Moon Knight. Vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Pour l'instant, Obi-Wan est annoncé comme une mini-série qui devrait se clôturer. Euh, <rire> qui c'est, devrait un se risque,
2: clôturer. c'est un risque des, des contenus qui sortent sur Disney+, c'est qu'au final, euh, on va analyser les chiffres et faire en fonction. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on se laisse une, j'ai l'impression que, que Disney se laisse une, un filet de sécurité en disant « c'est une mini-série », c'est quelque chose qui n'ira pas plus loin et tout, sauf que si ça génère des vues, si ça génère de l'argent, des abonnements de Disney+, évidemment qu'ils vont aller racler... Euh Encore plus de ce côté-là, quoi.
1: Et avant qu'on en parle un petit peu longuement, je vous propose, euh, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, je vous propose qu'on regarde peut-être la bande-annonce de... Alors, je sais qu'au moment où on enregistre cette émission, il y a déjà une autre bande-annonce qui est sortie, mais on va regarder la première bande-annonce, puisque nous sommes évidemment toujours euh, sur l'actualité brûlante. Je vous propose la bande-annonce, la première du coup, de Obi-Wan Kenobi, et on en reparle juste après. La guerre est terminée. Nous avons perdu.
0: Reste caché.
4: Le secret Lorsque l'on traque les Jedi, c'est la patience. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion...
3: laisse toujours une trace. Le code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix.
4: Ou
1: Parce que, je peux vous dire ce que j'en pense tout de suite, puis peut-être que ça va va ouvrir dessus, mais on sait ce que ça, on se doute un petit peu de ce que ça va être avec ce que ça a été pour Book of Boba Fett, ce que ça a été les Star Wars 7, 8 et 9, qui avaient tous des bandes annonces dantesques. On va chercher euh, duel of the face euh, en musique. On va chercher euh, même le duel euh, le, la, la bande son du duel entre Anakin et Obi Wan dans l'épisode 3 euh, en fin de bande annonce. Euh, on revient chercher euh, la respiration de Dark Vador, On met le qui est sur littéralement toutes les bandes annonces de le thème de la Force. Tout voilà le thème de la Force. Euh... Les bandes annonces font lever les poils des bras, mais
3: euh, est-ce que que
1: ça va au-delà Qu'est-ce que que vous en pensez
3: Euh, bah Moi, je pense que maintenant, euh, la règle de base, en fait, avec euh, Star Wars, c'est de s'attendre à rien.
2: (rire) Et d'être quand même déçu.
3: (rire) 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 Mais avec l'espoir de, si je m'attends à rien, peut-être que. euh, Peut-être que ça sera pas mal. Enfin, peut-être que j'aurai. Ça va me faire lever un sourcil, euh, peut-être à un moment, mais. euh, le truc, c'est que oui, bon, là, euh, on va dire que le truc vraiment intéressant, c'est, euh, c'est le retour de Ewan McGregor. Ça, oui. c'est, ouais. ça, c'est le truc qui, bon, mine de rien, ça fait plaisir. Euh, le laps de temps est bien aussi pour avoir un vieillissement à peu près naturel, on va dire, euh, du personnage. C'est, ça, c'est le côté intéressant. Moi, bon, il y a des infos qui m'ont fait un petit peu plus peur. Euh, c'est, en fait, j'ai, j'ai vraiment peur avec l'info, par exemple, de euh, la présence de Hayden Christensen. Est-ce que les personnages euh, vont vraiment se voilà, alors, rencontrer si alors que... se ren- En fait, j'ai... rien que cette info, je me suis dit, non, mais ils vont tout foutre en l'air. Enfin, mm-hmm. il n'y euh, a plus aucun respect, en fait, s'ils, s'ils font ça, euh, c'est, on sait qu'ils ne se sont pas rencontrés. Euh, donc, euh, s'ils nous les font, ne serait-ce que se croiser sur un marché, je dirais c'est déjà trop, quoi. Enfin, mm-hmm. c'est, euh, donc, euh, donc il euh, y, a, y a cette crainte, il y a cette euh, grosse crainte. Après ce qui est vraiment rigolo au niveau des séries, je trouve, c'est que maintenant ils font vraiment, euh, ils se concentrent énormément sur aussi les séries animées et les raccrocher aux séries animées, mmh. parce que toutes, euh, que ça soit donc euh, Book of Boba Fett que je n'ai pas vu volontairement, euh, mais où j'ai entendu parler qu'il y avait euh, euh, bah, le chasseur de primes de, oui, 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 oui. De, 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 mm. de Clone Wars. Il y a des personnages de Clone Wars euh, qui sont... Euh, voilà, pareil pour, euh, pareil ouais. pour Mandalorian avec Ahsoka. Euh, euh, là, on a les Inquisiteurs euh, qui étaient donc dans Rebels. Oui. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a ce côté assez sympa, mais euh, encore faut-il que ça ne soit pas du gratuit. Quoi, et c'est, mmh. euh, c'est ça qui fait peur.
2: Ça peut fonctionner si c'est géré subtilement. Jusque là, ça n'a pas trop été la marque de fabrique des, des séries, ouais. euh, des séries Star Wars.
4: Et puis, bah, ça, ça fait un peu soupe de nouveau. Enfin, ça fait, euh, ça, ça, on resserre la soupe aux fans. Euh, on va sortir les trucs qui marchent. C'est encore une fois, euh, bah, euh, ah, la bonne musique a bien marché. Et on c'est, va ce la c'est pour ça que je disais ça. C'est et puis, bah, là, il y a des plans. C'est un peu plus assuré. Enfin, on nous a montré du Blade Runner là maintenant. Bon, euh, <rire> j'ai quand même envie de le voir parce que ça a l'air beau. Voilà, euh, ouais, 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 je suis quand même hypé. Ouais, ouais. euh, mais euh, je m'attends à être de nouveau déçu. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que finalement, je suis en train de payer un abonnement Disney. Alors, je ne paye pas pour ça, mais je vais regarder Disney. Je continue de payer alors qu'à la base, je ne suis pas d'accord avec la ligne éditoriale. Et je ne sais, sais pas comment leur dire, parce qu'au final, si je continue de le regarder, euh, je cautionne, en fait. Et yeah, on va continuer mais ça va la soupe. Non. Je suis pris dans un dilemme, quand même. Euh... <rire> c'est ça, c'est, c'est ce que je répète à chaque fois qu'on parle, de, qu'on parle
1: hors, 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 hors caméra de, de... Parce On ne passe Obi-Wan. pas notre vie devant les caméras. Non, non, parce <rire> <mais sûr> que... <rire> bah, vous, vous, peut-être, je ne sais pas. <rire> mais c'est ce qu'on passe notre temps, temps à dire à propos oui. de Obi-Wan. Moi, je finis par dire, c'est toujours... Et, et ce que je vois d'ailleurs surgir dans beaucoup de fil Twitter et euh, ce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux c'est franchement pff, les séries Star Wars ça y est on est à bout oui évidemment que je vais prendre un abonnement Disney Plus pour un mois pour regarder Obi Wan évidemment que je vais la regarder votre euh, votre série est-ce que c'est viable pour alors est-ce que c'est viable pour je comme ça il les enchaîne <rire> je, je pense que je la prendrais euh... Je, je prendrai à la fin de la diffusion. Mais on pour... te spoilera avant. Mmh. Ben alors, <rire> voilà.
4: alors,
1: je, je c'est un autre de... sujet. Je, non, mais C'est un des arguments de vente, effectivement. Mmh. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là, euh, espèce de culture du spoiler où maintenant je vais dire si vous n'êtes pas abonné, vous serez spoilé, vous, vous
2: serez, serez spoilés, spoilés,
3: alors, après, En même temps, ils se spoilent eux même. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, oui. on rappelle la, la bande-annonce de l'épisode 9, euh, <rire> où au final. Bah, on savait que Palpatine revenait. Quoi. J'ai... Alors que, <rire> je ne sais pas, des années auparavant, on aurait peut-être gardé ça pour, euh, pour nous faire un petit... Oh, quoi euh, Palpatine, il est revenu. Oui, Là, et... non, en fait, c'est, on sait qu'il la... est revenu. Et puis, c'est même la première phrase, de, euh, la première phrase du film. On, on est dans Donc une quoi.
1: stratégie marketing qui est de toute façon celle-là sur Disney depuis quand même pas mal de films. Rappelez-vous...
3: Euh, est-ce que, est-ce que les autres Spider-Man vont être présents dans le dernier oui. Spider-Man oui. là là
1: Et en fait, ils sont présents.
3: Oui, mais ils essayent de le cacher. Au wow, niveau des films Marvel, ils arrivent quand même à... Ils arrivent quand même à cacher un petit peu le truc. Là, on dirait que Star Wars, ils ont qui, tellement... qui était pas au courant que les autres Spider-Man seraient dans... Ah oui, non mais bon. Ils non, c'est, ont ça, tenté. c'est la fausse. C'est la fausse. Oui, ouais. euh... Mais ils ont quand même tenté. Et ils font quand même des bandes annonces euh, un petit peu montées euh, pour euh, essayer de cacher, euh, de cacher une partie. Oui, sur c'est Star vrai que Wars, sur 9, on dirait ouais. qu'ils ont lâché totalement l'affaire. Ouais, ouais, de toute c'est façon, c'est... « Allez, on, on oh. y va euh... !»
2: Dans le contexte, je crois qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de ramener des gens. Donc, euh, ouais, il fallait c'est... dire que Palpatine était là. Pour, euh... ouais, c'est... <rire> c'est, c'est terrifiant. Hein, de il, y comme ça. Même, il y avait même une séquence dans la dernière bande-annonce
1: de Star Wars épisode 9 où euh, finalement on voyait euh, la quasi-intégralité de l'apparition de euh, Lando Calrician, euh, je crois. <rire> ouais. finalement. Oui, Lando Calrician est dans le film.
2: Venez voir le film, s'il vous plaît. <rire> C'est euh, Palpatine, juste, petit détail qui m'a toujours fait rire, ça confirme la théorie que dans Star Wars, dans l'univers de Star Wars, quand on tombe dans un trou sans enfin, on ne meurt pas.
3: Ouais, donc oui, donc la question, c'est Dark Dark Molle, Solo.
2: Palpatine, Boba Fett, vraiment, personne ne meurt quand ils font des chutes de 40 mètres. Et donc la question, c'est... Han Solo, Han Solo. Bah, ils sont Molle, capables ouais. de... le bon, Harrison Ford ne retournera jamais... Euh, ouais, puis il a
3: plus l'âge au bout d'un moment. Ouais, et enfin, puis il
4: déteste le personnage. En fait. jaune, vrai. La main de Luke a peut-être survécu, du coup <rire> <rire> à quand le spin-off
2: sur la main de Luc vraiment. <rire> c'est la, main, la main froide Ça donc, Adams, me... ouais, je... et puis
3: après on, a, on en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur les séries c'est qu'au final sur, la, sur cette période là euh, entre donc, euh, l'épisode 3 et 4 bah, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à raconter sur le personnage de, sur Obi le personnage de Obi-Wan sur le perso- parce que sinon oui il y a des choses à raconter en effet s'ils nous sortent les inquisiteurs et la chasse aux Jedi, mais en même temps, on sait très bien qu'Obi-Wan, il a très bien survécu mmh. à, la, à la chasse aux Jedi, donc enfin moi, ce que j'ai toujours, j'en ai toujours conclu, c'est qu'il s'est bien planqué. Mmh. Il donc, était censé euh, au, vivre en ermite euh, voilà. de, donc, depuis au final, 30 ans. Est-ce que, est-ce que c'est intéressant C'est toujours la question qui est pourquoi prendre cette période et pourquoi nous raconter cette période-là Est-ce qu'elle est vraiment intéressante Et c'est toujours
1: la même question avec ces produits ou séries dérivées. c'est... À un moment donné, ils savent, et d'ailleurs ça a été montré dans la plupart des dans les, les séries qu'on a, ils savent qu'ils ne peuvent pas raconter quelque chose qui, fondamentalement, est plus important que euh, ce qui constitue les socles de la saga, à savoir les épisodes numérotés. Donc effectivement, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va raconter autour de Biwan Est-ce que ce personnage a vraiment quelque chose à raconter, même sur cette période c'est, c'est, moi, moi, je trouve la période la, fascinante, la période euh, qui se situe entre... La revanche des sites et euh, l'épisode original de Star Wars, la période vraiment de surdomination de l'empire,
3: oui, de naissance de l'empire, qui,
1: qui est d'ailleurs, je le rappelle. Pour celles et ceux qui sont archi-fans des costumes de Stormtroopers et qui achètent des costumes de Stormtroopers à leurs enfants, euh, l'Empire Galactique, c'est une incarnation au cinéma du Troisième Reich. C'est, euh, c'est quand même une structure euh, génocidaire et xénophobe. Euh, voilà, c'est, c'est quand même une dictature, euh, l'Empire Galactique.
2: On, nous, on le... nous avait promis ça un petit peu euh, pour euh, notamment Rogue One, ouais. qu'on a eu en micro-dose dans le film, mais c'était enfin de voir vraiment la, la violence qu'avait provoqué la domination de l'empire sur le l'empire voir rarement à part dans Rogue One euh, Dark Vador euh, être méchant mm-hmm. enfin de vraiment avoir des actes personnels euh, méchants ou violents et la rébellion c'est pas drôle non plus d'ailleurs voilà. oui, oui, ça, oui. Implique de, non, ça implique de ça implique
3: aussi c'est de tuer c'est vraiment, quoi c'est, si ça euh, si explore mmh. ces zones non, de gris c'est là c'est... ça peut être vraiment intéressant mais c'est ce qui est raté d'ailleurs dans Mandalorian euh, oui. parce que dans Mandalorian Euh, Hormis quelques plans où on voit des Stormtroopers et où on dirait qu'en fait ils sont là dans le coin et ils se baladent, on sent pas une occupation quoi. Non mais
1: il est plus censé y en avoir en plus, c'est bordélique au possible, je trouve cette
4: cette période après le retour du Jedi c'est pas très bien. C'est du western, en plus. C'est du western. En fait, c'est l'Ouest sauvage. Il n'y a plus, il y a plus oui. de loi. Les anciens, euh, les anciens euh, tenants de l'Empire sont devenus des seigneurs de guerre. Et euh, la République essaye de s'installer, mais n'a pas les moyens de ouais. ses ambitions. Alors, et, euh, on, on dérive sur ces séries-là, mais en
1: plus, en plus ça, je trouve que ce n'est pas très bien géré, parce qu'on voit bien que la Nouvelle République est bel et bien présente. Il y a euh, des x wing il y a des, tout oui. ça qui, qui maîtrise le, le, le sujet. Voilà. Donc, mais ouais. le problème
3: c'est justement que comme il y avait eu beaucoup de critiques euh, vis-à-vis de la prélogie sur cette euh, omniprésence de la comment euh, comment de la géographie enfin qui essayait mm-hmm. d'être euh, expliquée, de la géopolitique vraiment ouais. euh, c'est vrai. euh, ça donne Mais l'impression que sur euh, la nouvelle trilogie Star Wars ils sont arrivés, ils ont dit Bon, bah, la géopolitique, ça gonfle, donc on ne va pas en faire. Mais sauf qu'au final, il n'y a, 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 a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. On ne sait pas donc, qui est le, le, le troisième, enfin, ou le nouvel ordre. Le nouvel je... ordre, on
2: sait très on peu s- de choses. On ne c- on on c- sait c- même ça. pas
3: d'où ça sort. D'où, euh, c'est, euh, et c- il manque vraiment de la géopolitique. Quoi, et pour c'est pour quoi. ça que cette période, donc là, c'est,
1: du coup, ça se passe du à une autre période, qui est vraiment en, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est pour ça que cette période, je la trouve finalement beaucoup plus intéressante que celle qu'ils ont essayé de nous vendre dans Mandalorian et nous comme the fête, c'est que cette période finalement elle est assez balisée. Quoi. Euh, d'un côté il y a le début vraiment effectif de la rébellion euh, de l'Alliance rebelle euh, à la suite de la bataille de euh, Yavin, parce que c'est ça qui assemble la rébellion, euh, et puis euh, de l'autre côté euh, il y a le début de l'Empire. Donc finalement c'est assez balisé et là finalement je trouve qu'il y a... Il y a...
4: On est déjà investi je trouve avec euh, le contexte. Ce qui, est, ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire ça sur les séries animées, en fait. Oui, parce ouais. que, en fait, mmh, quand oui. on regarde. Euh, c'est pour Clone ça que les animés ne sont pas si mal finalement. Le Clone Wars, c'est, Clone Wars, c'est, c'est formidable. que de la géopolitique. C'est, ce n'est que du contexte. C'est, et c'est, et
3: ça, c'est, c'est pas c'est... pour ça que c'est gavant. C'est ah intéressant. C'est ça qui est bien. Enfin, bon, il bon, y a des épisodes gavants. Oui, non, mais. Mais il y a une vraie série
1: télé avec pour le coup plein d'épisodes
4: fillers et plein de petites arcs. Mais c'est vrai que
3: euh, sinon tout ce qui est raconté dans Clone Wars est hyper intéressant.
4: Mais en plus, je vais faire un parallèle avec l'actualité. Mais je suis en train de me les regarder, les Clone Wars, parce que moi je les avais vus dans le désordre, donc je n'ai pas tout vu. Et donc là, je suis en train de me refaire tout, toute la saga. Et en fait, j'y trouve une analogie avec ce qu'on vit avec l'Ukraine en ce moment, avec la guerre de désinformation, mmh. avec de la politique, avec euh, des messages très différents. Euh, et euh, au final, c'est bien amené parce que finalement, c'est assez réaliste, la guerre qu'on, qui, qui, qui est vécue là en Ukraine. Euh, c'est une guerre avec beaucoup de désinformation où... Euh, euh, certains sont présentés comme les gentils, d'autres sont présentés comme les méchants, mais quand tu regardes, c'est un peu plus obscur, euh, sans, sans s'engager sur l'analyse politique de la, de la situation actuelle. Hein. Mais euh, du coup, c'est, 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 ça reste cohérent. Ce mm-hmm. que nous proposent Book of Boba Fett et Mandalorian, au final, c'est quoi C'est des plans très resserrés et euh, rien de contexte autour. Mm-hmm. Et, c'est, du coup, c'est tellement resserré qu'au final, on ne voit pas le décor et il n'y a aucun intérêt en fait, à regarder ce truc-là à la loupe. C'est le cas de la dernière trilogie aussi. Au final, on, ouais. a,
2: on a des éléments très resserrés,
4: euh, très isolés de ce qui se passe, mais on n'a aucune idée du contexte global qui y a autour. Et, et du coup, ce qu'on recherchait à chaque fois les fans, je reviens à, à, à ce qu'on faisait nous, nous, on a toujours cherché à combler les vides et à expliquer les choses, mais de façon globale. Et c'est ça qui était merveilleux quand on était fan de la première heure, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui essayait de faire quelque chose, et Lucas validait ou ne validait pas. Mm-hmm. Et ça, c'était vraiment formidable. Euh, là, c'est... Euh, y a, comme il n'y a plus de canon... Il n'y a plus de ligne directrice, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus de, de maître à penser. Ça part dans tous les sens, c'est un peu chacun ramène ce qu'il veut. Euh, d'où, d'où, voilà, c'est encore une fois, le,
1: le fait que je, je, oh, c'est la j'ai, en, j'ai envie de croire un peu à, à, à Obi-Wan dans ce côté. Bon, au moins, ils sont entre quelques bornes qui sont assez claires, assez définies. La vraie question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va raconter Et, est-ce qu'on est-ce que, est-ce que ne va pas aller euh, ben, casser comprend, le canon ouais. des films, euh, effectivement, avec cette histoire de rencontre euh, mm-hmm. C'est vraiment ça le, le plus problématique. Il euh, y a peu de chances pour qu'il rencontre Dark Maul, vu que non, il semble parce que, que c'est, c'est réglé. réglé dans
3: Rebels. Voilà, c'est principe. réglé dans
1: Rebels. Et ça, il euh, y, y, y a déjà plein de choses qui sont racontées dans Rebels sur euh, la période où bah, euh, Obi-Wan... Et qui sont
3: suffisantes, en fait. Mm-hmm. Qui sont amplement suffisantes. C'est ça. Euh, là... Euh, moi Après, je reviendrai toujours là-dessus. C'est qu'en en fait, je trouve que ben, on... qu'est-ce que ça raconte Et puis, est-ce qu'on est-ce n'est qu'on pas un peu dans du « on s'en fout » mmh. euh, alors que il euh, y a des choses dans, dans alors je sais qu'ils ont banni Legends bien que maintenant depuis quelques temps ils vont quand même revenir lui piocher dans piocher, euh, ce qui a été fait dans, dans Jambes, Jambes, donc, euh, oui oui et sans forcément respecter euh, enfin voilà on voit bien euh, le personnage de Sron euh, dans Rebels qui est pas du tout le personnage qui a été inventé par Timothysan quoi enfin oui. mais euh, mais voilà c'est <rire> C'est dommage, au final, de ne pas aller chercher plus dans le, dans le Legends euh, et notamment sur des choses avant. Euh, ou Vraiment, histoire d'expliquer quelque chose, d'expliquer euh, le, d'où ça vient, le, d'où ça vient les Sith, d'où ça vient les Jedi, des, des choses vraiment comme ça. Plutôt que nous raconter des épisodes qui, on peut s'en passer. Quoi. Enfin, parce qu'au final, on, euh, dans le cas d'Obi-Wan, on sait où il est parti. On sait où il arrive. On a eu quelques épisodes de Rebels pour nous raconter l'entre-deux, mais on n'a pas besoin de savoir plus. C'est du contenu. Mais c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est du contenu. Et c'est du contenu qui parle directement. Qui mm-hmm. parle euh, directement aux fans qui vont dire « Ah, bah, c'est Obi-Wan, donc j'y vais. » Alors que vendre un Dark Bane, par exemple, ça va être plus compliqué, je, je dirais. Mais, euh... et alors Surtout qu'en plus de ça,
4: ils ont développé euh, les Knights of the Old Republic, le Thor. Euh, donc c'est le, le passé. On voit comment l'Ordre Jedi euh, est monté, est descendu, comment les sites émergent. Et euh, ils, ils ont un univers hein, qui est en friche sur des milliers d'années, qu'ils peuvent exploiter comme ils veulent, et ils vont aller squatter les, 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 les quelques années que l'on connaît où, déjà. On aller <rire> <déjà, rire> bafouer euh, oui. au risque de bafouer ah, ouais, ce qui ouais. a été fait. Ouais. Alors,
1: encore une fois, et... et, et c'est pour ça, encore une fois, on va essayer peut-être de le, de le défendre et d'y croire un petit peu, mais c'est exactement ce qu'on craignait sur One. Et oui. finalement, Rogwen s'avérait être une, une excellente une surprise. surprise. Une la surprise. dernière bonne surprise. Oui, mais parce que
3: One, je pense qu'il y a eu aussi un peu un, un réalisateur qui a réussi à, faire, à, aussi. à, pro, à proposer quelque chose. Aussi. Euh, aussi, là où Louis Louis. sur la trilogie, par exemple, on sent très bien que les réalisateurs, ils ont été bridés au maximum. Mmh. Euh, Justement, voilà, il y a, y a ce
1: côté borné où on peut peut-être faire, faire émerger quelque chose.
2: Il y a un truc euh, sur Rogue One qui a sûrement joué en leur faveur et qui pourrait fonctionner là pour, euh, pour la série sur Obi-Wan, c'est qu'ils avaient une fenêtre quand même assez serrée de tir et pas de possibilité de faire euh, des suites des produits dérivés, les trucs. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que, spoiler, euh, tout le monde ça meurt s'arrête. à la fin. <rire> <rire> mais, mais du coup, ça, ça, rend, ça rend l'histoire intéressante, ce qu'on nous raconte ça, point, ça va pas plus loin. Oui. Et... et Ce côté droit au but, je pense que ça a parlé à plein de gens, surtout dans la période où tout était flou dans Star Wars. Euh, tout est frisé, tout est tac tac tac. Il y a une suite euh, à. Voilà. sûr que personne n'est petit... tombé
4: dans un trou au final dans Rogue One euh, Ah, je. Le... Ah, alors L'espace est un si, vide, si, hein Si, c'est si, 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 oui.
1: Et il y a le personnage de Cassian Andor tombe dans un si, trou à un moment, on se dit est-il mort Eh ben non,
2: effectivement, il vient le sauver si. à la fin. Théorie est confirmée. Mais c'est ça qui me donne un tout petit peu d'espoir pour Obi-Wan. C'est en, en disant qu'ils n'ont pas non plus une, une
1: immense fenêtre de, mmh. de tir. Quoi. Et du coup, en deux mots, euh, en, voilà, en vite fait, avec un gros oui ou non, est-ce, que, est-ce qu'on va regarder Vous avez ah le droit bah, de dire non. Oui, hein, oui. oui, non, mais oui. Est-ce que tu vas le regarder euh, semaine par semaine ou est-ce que tu vas faire comme moi, c'est-à-dire le regarder euh, une fois euh, en... Je ne sais
3: pas, parce que maintenant, en fait, il y a le risque du spoil, qui est vraiment, et surtout sur des sagas comme ça. Euh, donc, c'est vrai que je pense que je, pense que je vais me. Pencher dessus. Le premier épisode, je vais le regarder en fait, mmh. euh, au moment de la sortie. Et je verrai, euh, je verrai, est-ce que j'attends de tout voir d'un coup ou est-ce que je regarde euh, semaine après semaine
1: Toi qui es abonné Disney Plus, de toute euh... façon Moi,
3: je vais le regarder
4: <rire> et je te dirai s'il faut euh, prendre ton abonnement plus tôt ou pas. Ah, ouais. ah
2: on peut faire comme ça, on peut faire comme vu, ça. Hein, un informateur nul. Hein. Euh, moi, ça va, être un heureux, un, ça va être un, un oui prudent. Euh, je me suis Bye. fait j'avais aucune envie de voir les, les autres séries je les ai regardées euh, en vue de cette émission euh, j'ai eu quelques bonnes et moyennes surprises qui me font, euh, qui me font douter sans ça, j'aurais sûrement dit non euh, à Obi-Wan là euh, je le tente mais je, je m'attends à rien <rire> si non, à on des d'être ouais, <rire> <rire>
1: Obi-Wan, Kenobi, Star Wars, Obi-Wan, Kenobi, donc ils ont enlevé les sous-titres Star Wars Story, enfin il n'y a plus tellement de, de logique là-bas. Star Wars, Obi-Wan, Kenobi, ça sort donc le 21 mai sur Disney ⁇ ça doit 21, être un 25. épisode hein, 1, 21, 21, 21. Euh, 21,
4: 21 mai 21, mai. 25 21 mai, mai ouais. 21
1: mai, effectivement ils ont raté un petit peu le... Le, le, le coup de nous le sortir pour le 4 mai pour le May the Force et puis pour les euh... mais le 21 mai euh, 2002 a rappelé aussi que c'est pile poil les 45 ans de la sortie du premier épisode de Star Wars donc c'est quand même plutôt euh, plutôt, plutôt joli euh, donc ça sort le 21 mai 2022 sur Disney Plus pour le premier épisode ça doit être un épisode par semaine il doit y en avoir 6 j'ai bien vérifié toutes mes infos. <rire> euh, sinon, sinon, bah, tout Star Wars est sur Disney+. De toute façon, euh, voilà, euh, on ne pas l'épisode de Noël. Sauf l'épisode de Noël. Mais je crois mais que l'aventure que des mal. Ewoks,
2: <rire> l'aventure des mal. Ewoks, qui est.
0: <rire> c'est un mal, je ne <rire> <t'en> sais pas. <rire>
2: c'est un mal qu'il n'y soit pas. <rire> on va laisser les gens découvrir.
0: <rire> en tout
1: cas, euh, voilà, c'était notre notre épisode spécial Star Wars de la Toile à Frères. on n'oublie pas que vous pouvez retrouver euh, les épisodes de la Toile donc il y a déjà le premier qui parlait de Harry Potter et les animaux fantastiques sur le site de la télé de Lyon, c'est sur Youtube, vous pouvez le retrouver en audio podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast iTunes, et n'oubliez pas aussi qu'on vous retrouve chaque semaine euh, ou presque, avec La Friture avec Jules euh, pour, euh, voilà, pour décortiquer des films de la semaine, donc n'hésitez pas à nous suivre euh, et sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast C'était La Toile à Frire, euh, je Merci encore euh, toute l'équipe technique de la télé de Lyon. La ville de Joigny, Joanne de Corvus Factory pour euh, l'ameublement. Et on se retrouve le mois prochain où je peux vous déjà vous dire qu'on va parler
0: de la saga Jurassic Park et Jurassic World. A bientôt pour la prochaine.